2: Jag säga alla varmt välkomna till Gävlepodden 231 Och återigen befinner vi oss i ett soligt jävla i alla fall, jag och Johan Innan det är på torsdag, när du på, här går det bli snö igen
0: Ja, jäkla länder. det var onödigt
2: ja. <laughs> ja, visst är det så Och eh, med oss som gäst har vi Pontus Andersson, ettan fotbollexpert vill även Utnämnare till, hur är läget?
3: Jo tack, det är bra Det är början på en ny vecka och början på en ny omgång Så det känns spännande att se vad den här kommande helgen kommer att erbjuda
2: Ja, och såg att du, eller jag lyssnade på dig När du kommenterade Hammarby TFF, Dalkur för en vecka sedan Var det första uppdraget?
3: Ja, det var första med ettan i alla fall Som expertkommentator Sen har jag gjort Norr 2 någon gång tidigare Men ettan var det första hur kändes det då? Ja, alltså, vad ska jag säga. Det var ju lite nervöst i inledningen sen så gick det över. Det blev bättre och bättre i andra halvlek. Jag följde väl med dalkudspel där. Det blev lite liten halvkämp i första halvlek men blev bättre
0: i andra halvlek.
2: Ja, jag tycker du klarar under dig med väldigt bra betyg.
0: Ja, så sa det både jag och Niklas att vi tycker att det skötte det bra. <laughs> ja, skönt att höra. Mm.
2: Men vi ska in på några tråkiga ämnen nu. <laughs> vi ska in på Djävlies match mot eh, Dalkurd. Och vi kan väl säga att vi kommer ju prata om jävla Dalkurd. Men vi kommer även komma in på det vi pratade om i förra avsnittet Motståndarkollen. Där vi ska analysera hur du lite mer. Men vi börjar, så sagt, med Djävlig Dalkurd. Eh, 2-1 till Dalkurd blev det ju, som sagt. Och eh, förändringen i starter vad var den förväntade? Kristoffer Woffran Eriksson kom in istället för Amadou Kalabander där. Annars var det samma startelva som, som senast. Och eh, måste jag ändå nämna det. Jag och Johan var ju på plats och gjorde lite intervjuer som ni kommer få lyssna på ganska snart. Men borta ställ, det var ju var inte det vackraste man har sett. Jag vet om, om du har, om du såg det Pontus?
3: Nej, ingenting jag reflekterar över. liksom. Men jag vet att de har i. Nya matcha i år i och med de ska hylla de har gått tillbaka i historien och hyllat sitt ursprungliga färg liksom på matchtröjan eller någonting.
0: Ja, jag förstår. Jag fick, fick vi bara av Norwich i, i, i England där. Ja. De kallas ju kanarifåglarna och det var väl lite så att jag tycker det kutt såg ut.
2: Ja, för ja. ja, det var inte inte lika de, de som Norwich har kan jag vara lite fräcka och så ni sitt sätt tycker. Jag. Det här var inte snyggt alls i färgnyanser, det tycker jag. Nej,
0: nej, precis. Nej, det var inte snyggt För... men men de, de spelade ju desto bättre tyvärr
2: mm. Och Och jag så här, det, ja.
0: Det,
3: det är ju tanken som räknas ja. bakom. Men jag tyckte absolut att det är en superfint att hylla liksom hylla sin historia med sin, med sin färg och så vidare. Det tycker ja. Jag tycker jag, det var fint gjort. Ja, tanken
0: var god i alla fall.
2: Absolut. Och men vi börjar med att, att flytta på en intervju med huvudtränare Mikael Bengtsson. Ja, då står vi här med huvudtränare Mikkel Bengtsson efter ett två förlust hemma mot Dalkurd. Tankar efter matchen? Du satt och pratade med Mehmet ett lång stund. Mm.
1: Ja, det gör vi oftast in tänkte jag säga, men nej, vi kände att vi ville sätta oss här ut och, och bollen lite grejer. framförallt hur vi, hur vi ska ta gruppen måndag mm. börjar vi fundera på
2: Hur var tankarna innan matchen? För vi hade en podd i, igår kväll vi släppte ut där vi pratade lite om vad vi tyckte var viktigt och eh, hur man kunde attackera Dalkuld mm. framförallt i, pratade vi lite om spel och, sånt, och det känns som ni var lite är inne på att ta lite snabba bollar bakom deras backlinje var det någonting som var, som var tanken i pratade om innan?
1: Mm, ja, det, det var det. Eh, vi visste att de skulle stå ganska högt med sin formation. Eh, vi förstod också att de när vi spelar bollen till vissa ut, att de skulle pressa ganska hårt, vilket gjorde vissa ytor stå där kände vi att ja, vi ska försöka använda dem. Vilket jag tycker vi är första. Eh, jag tycker vi gör det på ett bra sätt i första. Sen tycker jag att vi till och med skapar så pass mycket chans så vi ska nog faktiskt göra 2-0 till den här matchen. Men sen får vi inte till det andra helt enkelt. Dalkurt tycker jag tar över fullständigt och ja, är klart bättre än oss. Mm. Ja, de är otroligt duktiga Dalkur när de kommer med fart
2: och får, får spela med det. Men vad, vad, vad är det som händer? Från en, vi tycker för, tio minuter tar vi över matchen ganska, ganska mm. rejält och framförallt Pontus som kommer i till mm. många fina mm. Mm. Ehm, vad, vad är det som händer från första halvlek till andra halvlek som gör att, mm. att, det, att, det, att bägaren rinner över mm. till
1: ett mm. ja Det är ju alltid svårt att göra något, åt en djup analys på så här direkt efter men jag tycker om man tittar på första halvlek så pratar om den diagonala ytan som kunde bli med deras tre är mitt fält när de går iväg med spelare vilket Pontus utnyttjade väldigt bra. Jag tyckte vi utnyttjade ytan som och fick väldigt bra genom att spela upp på honom för att sen eventuellt använda ytan som är just runt deras mitt mittbackar. De sakerna pratar vi om första. Jag tycker vi, eller prata inför matchen, att tycker vi lyckas lösa det bra i andra. Första halvlek skapa målchans. Andra tycker jag bara som ett exempel tycker jag att Eh, dels det Dels jag det för lång tid att få de passningar dit vi vill ha dem. Eh, sen tycker jag att vi har lite otur med att då, från att vi har våra passningar i speluppbyggnad till att vi faktiskt skapar målchans eh, så fastnar ju bollen ganska ofta i det skedet som vi lyckas bra med första. Det ska jag säga den en stor skillnad utan att jag kan säga exakt varför det var det beror på men jag skulle utgå från att det var för dåliga positioner helt enkelt.
0: Mm, ja det var något som slog mig alltså när den här bollen kom upp på, på Pontus så att mm. jag sa det till Niklas och där mm. uppe ifrån äh, från läktaren då, att vet du, han, had, han hade inga alternativ Nej, äh, det var ingen, ja. han hade liksom ingen
1: in och mm. att, att, att spela bollen till Nej. Nej, men det det, det också skulle jag också säga att jag håller med om. Jag tycker i första så fick han en yta som man använde där han faktiskt kunde vända upp. Han hade inte en markering på sig vilket gjorde att han kunde. Och vi kunde från att de pressade i vår speluppbyggnad faktiskt skapa någonting. Eller åtminstone hitta ett anfall från våra speluppbyggnad upp mot dem. I andra tycker jag att... Ja, dels får han ju markering, för det är klart att de vill stänga honom. Men det vi pratar om är att då måste vi hjälpa honom när han är felvänd, helt enkelt i de lägena för att använda ytan som uppstår, som markerar honom. Men vi, vi, får, vi, vi, vi gör inte det tillräckligt bra. Tycker jag. Eh, faktiskt. Och nu
2: är det andra matchen här för Sanger på hemmaplan mm. av två. Som vi tappar en ledning. Mm. Kan du se något spontana mönster så här efteråt? och så? Pff,
1: ja, oj. Eh... Mm, svårt att säga, det är ju återigen helt olika matcher det här och Luleå så det är ju svårt att dra några paralleller mellan de två matcherna förutom att resultatet är detsamma. Eh, jättesvårt att säga, ska jag säga. Det är utifrån återigen matchbilden som är den matchen och den här så är det ju återigen väldigt stor skillnad. Eh, så exakt vad det beror på det kan jag inte svara på, det måste vi fundera på återigen. Om vi har haft två förluster på hemmaplan, vad beror det på? Vad är det som gör att vi inte eh, får till det här nu återigen vi leder mot Luleå och leder den här matchen? Så det är väl det som är den gemensamma nämnaren, möjligtvis mm.
0: Ni du, samlade spelarna direkt efter slutsignalen. Sådär. Vad, vad sa ni för någonting till dem? Sådär? Mm.
1: Ja, eh, nej, men det jag egentligen sa, jag väl bara, det är att eh, jag, jag tycker inte synd om dem av att vi, Jag tycker faktiskt att vi är värda en poäng idag Jag säger inte att vi är värda att vinna kanske, Utifrån att jag tycker att Dahlkud tar av andra halvlek Så det borde dumt att säga att vi ska vinna matchen Utifrån matchbilden Men jag tycker att vi gör en så pass bra första Och att vi skapar så pass mycket det första Så att jag tycker att vi var värda ett kryss Och spelarna var värda ett kryss Så det är så. jag, jag tycker synd om dem Utifrån det Och att vi har en situation som, som vi hade inte hade önskat Just nu och att vi, vi, vi får titta på det på måndag och hur, hur tar vi det här vidare. Mm.
2: För det blir otroligt högt bolltempo att slå mig mm. genom matchen. Att de sätter ju verkligen fart mm. första 10 i e mm. Och vi kommer in i det. Men i andra mm. hallet så är det ju en del, mm. en del bolltapp i mitten mm. här. Pontus mm. har någon och mm. Sebba kanske någon också så där ja, Som gör att det kanske vägrar över lite sen till de är lite bättre på att mm. behärska det mm.
1: tempot. Ja, men, både jag och jag ska jag säga. Jag tycker att vi... Tittar man på återigen första så vi spelar med högre hastighet än vad de gör faktiskt. Jag tycker att de absolut de flyttar bollen men de är lite grann som vi kanske var inledningsvis förra året. Att de flyttar upp den sen stannar de upp för att behålla bollen på offensiv planhalva. Jag tycker vi gör det bättre i första än vad de gör för att jag tycker vi har fart åt från vår speluppbyggnad när de pressar oss. Till att vi slår den linjen som pressar att vi faktiskt kan ta upp bollen och faktiskt skapa med fart. Sen handlar det om nästa del att ja men samma där, sista passningen, avslutet, hur bra kvalitet är det på det? Vi kommer dit Vilket vi vill och önskade Och det tycker jag vi gör i första Det gör vi inte andra på samma sätt Och det, det, det är något någonting som ja, Med hastighet kanske har att göra Men definitivt tycker jag Med, med egentligen hur våra positioner Det är som jag säger vi, vi hamnar ju i, i ganska utspridda. Den som får bollen blir väldigt själv ofta. Och vi, vi har ju ändå grund och när Vi ska försöka passa bollen så är det fel vänster så måste det ha något passa till. Om du inte kan vända. Och det är klart att Pontus kunde vända första som ett exempel. Han kunde inte vända andra. Och vi blev fast. Mm. Så, att, eh, så det är klart. Vi, 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 vi använder oss inte riktigt av de strategier vi gör, behöver göra. tycker jag. Vi hamnar lite långt ifrån varandra när han ja. mm. ja, där Ja, det är det, där, det där jag menar med positioner. Att Jag tycker i första halvlek så... så håller vi oss snabbare i våra positioner som gör att så att vi kan åt en efterdags press spela, ja, men spela loss oss alternativet att när någon blir pressad så löser vi det med nästa spelare, vilket vi inte gör riktigt andra tycker jag så att det tycker jag är en skillnad från våra, för vårat spel i alla fall och det, det är klart att ja, det måste vi återigen titta varför, varför hamnar vi i fel positioner och vad beror det på
2: jag försöker göra
1: lite byten på slutet, när både mm. Tuts och Axel Näsholm kommer in mm. Mm. Vad vill du åstadkomma där? Eh, nej men jag tänkte att både Pontus och Hjälta Den positionen de har blir väldigt jobbig eh, Och vi kände också att I och med att Dalkud gärna vill sätta in bollar Och ha bollen mycket centralt Så det är väldigt viktigt att de också kommer in och stänger ytor Och hjälper till att orka göra det Vilket ja, kanske Hjälta och Pontus började bli trötta att göra Så därför känner jag att vi, vi måste få in fräscha ben där För att det stänger det Men såklart givetvis Den som har ett par också Han kan driva bollen i fräscha ben Och ta bollen framåt Så att, eh, det var tanken
2: Mm, och Erik Renat går ut skadad då, mm. Efter en mm. halvtimme rör, Ungefär mm. eh, Status på honom i dagsläget Finns det något att säga?
1: Ja, jag vet nog inte så mycket mer än att det var, Han har haft lite känning i förut Det har gått över, han kände sig bättre och Nu fick han känning igen Så att, det är det ändå jag vet mm. Och jag skulle vilja passa på att hylla
2: eh, Lite Kevin Persson mm. Otroligt fina passningar mm. Första halvleck, mm. långa bakifrån Något ja. som vi inte sett han
1: våga Eller Nej. göra tidigare Nej, jag tycker han söker den bollen till Pontes gånger faktiskt och gör det väldigt bra skulle jag säga. Så han, han tycker jag gör en absolut en bra match jag tycker jag men att Leo gör en bättre match inledningsvis av de matchar har haft hittills tycker jag. så att nej, jag tycker återigen, första avlägget tycker jag utifrån vårt perspektiv. tycker jag, jag tycker vi är en bra första halvlek. Jag tycker vi håller oss till den matchplan vi har. Vi, vi, vi spelar utifrån de förväntade på matchen vi trodde det skulle vara. Vi använder dem ute vi skulle. Så första är jag nöjd med och därför är jag också jävligt surt att ursäkta att jag svär. Men, men att det blir det att att ja, okay, vi, vi tappar den för lite för, för enkelt andra halvlek. Och sen något resultat och som såklart gör att vi förlorar. Det är tungt. Mm.
0: Ja, ni har ju nu, som sagt inte fått den där starten som man kanske som ni kanske skulle ha önskat naturligtvis. Vad, vad blir viktigt nu på fredag när ni möter Hudiksvall?
1: Mm. Ja, det är, <hör> egentligen kan man väl säga att det, det, det <hör> efter Luleå-matchen samma sak. Det är att någonstans måste vi släppa den här matchen. att Den besviken så att vi inte får vinna matchen såklart. Men också såklart att nu byggs det ju på någonstans av en... Av en, en besvikelse som, som blir inledningsvis med tre matcher och inte har vunnit en. Va? Så det är klart att där blir det ju en, 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 en del som vi måste försöka. Vad va, va befinner sig varje spelare i för, för tillstånd i det här nu? Uh, hur, hur påverkas de? Om de påverkas? Vissa tror jag är ganska säkra på att de... Ja, det är nästa match som gäller ganska snabbt faktiskt. Men vissa kanske tycker att... Ja, det är inte den start vi vill ha. Vad innebär det? Vad, hur går vi vidare? Och, så det, det kommer att vara lite olika typer av, av jobb med olika spelare, tror jag.
2: Hur länge kommer det ta innan du börjar fundera som tränare på att göra några... några du har själv pratat mycket om att eh, ni, har, vi har, ni har era principer att spela fotboll. Mm. Men hur länge kommer du att spela med en, samma typ av uppställning 4-4-2 innan mm. du börjar tänka nu måste vi justera till det här. Mm. Tänk på förra året så mm. var det en liten förändring efter. Mm. 10-15 matcher
1: Absolut Det pågår ganska Konkret alltså, det, Hela tiden egentligen tycker jag eh, Vi tycker att vad är det för spelare vi har Vilken uppställning ska vara utifrån det Hur kan vi spela vårt spel Och kontra våra motståndare eh, Som vi sa nu, ja, nu lyckas vi faktiskt bra Första med det eh, Jag tycker inte vi lyckas i andra Beroende på våra återigen, som jag sa positioner eh, ja, Då kanske vi skulle ha gjort en förändring tidigare Vi skulle kanske ha förändra Direkt i andra direkt bara för att göra det, men eh, våra, våra principer i spelet kommer fortfarande vara ganska samma. Jag tycker att vi ändrar oss faktiskt ganska mycket från förra året man ska vara ärlig med ett antal andra alternativ än vi hade förra året. Eh, det vet jag inte om det ja, totalt sett har blivit så lyckat om man ska vara ärlig. Eh, vi kanske måste gå tillbaka till det vi verkligen hade som grund förra året faktiskt. Och, Eh, verkligen så jag känner jag att vi, vi hittat tillbaka till det till att börja med. Sen om det är att vi ska ha spelat 4-4-2 eller 3-4-3 eller vad det nu blir 4-2-3-1. Ja, det måste stå och se. Mm. Ja,
2: ska vi tacka för oss då? Ja, vi så, tackar mycket. Så ser vi tyvärr fram emot ett bättre ja. möte mot Hudiksvall nästa fredag. Ja, eh, Hudiksvall med tre förluster, förlorar jag
1: då? Okej. Okay. Eh. Så det är väl dags att ta en tre pengar där, va? Det vill vi alltid. göra ja. Men ja. Man får inte det man önskar alla gånger, tyvärr. Men nej, men det är klart vi vill det, givetvis. Mm, ja, tusen tack. Tack så Tacka. Ja,
2: en tolv minuter fin långkörare med Micka-Bänkson efter matchen där. Och eh, vi tar väl halvlek för halvlek, jag tycker det är ganska bra. Koncept att köra efter. Mm,
0: absolut.
2: Eh, och han är inne på där att vi är en bra första halvlek, och det håller jag med om. Jag tycker att det ser ser väldigt bra ut. Det är ju 10 minuter där Dalkar har väldigt högt tempo. Och det blir lite Hawaii-fotboll i första halvlek. gå fram och tillbaka och det är lite som vi var inne på. Det gynnar oss med omställningsfotboll och sådär. Pontus Jonsson gör en bra första halvlek tycker jag. Kommer med mycket bra fart. Och är ju även inblandad i målet där sen. Så ja, otroligt... Fin första hallik av Pontus jag, Som verkligen är med i allt vi gör Första halvlek. Ja, vad, vad säger du Pontus Om första halvlek eh,
3: Jag tycker väl att alltså, Det är som som, eh, som det blir när Dahlqvist spelar fotboll Och de ville spela på session fotboll liksom, Men jag tycker att jag ändå jävligt gjorde Jag hade gjort hemläxan innan liksom, Och försvara lågt Och liksom, låta dem komma in Och, och försöka och sen, för sedan vinna bollen och ställa om. Liksom. Och det fanns ju några tillfällen där under första halvlek som det faktiskt blev så. Eh, och som ni var inne på liksom med Pontus Jonsson där på kanten. Han var ju väldigt aktiv och sådär. Eh, men jag tycker att själva spelidéen i första halvlek tycker jag funkar. Eh, den funkar bra mot Dalkurd. Och då är det är väl lite så man kanske måste spela mot dem. Om man inte vill bedriva alltså, bollinnehavet och possession, possession spelet själv. Men... Liksom. Eh, men det är svårt att möta Dalkurd. Det har de, de visat under inledningen också. Det blir ofta så att de liksom tar initiativet i med bollen och allting. Och, men samtidigt så de har de har problem med att skapa målchanser. Det är det deras Achilles här, Achilles här ligger, liksom att du du kan ha bollen men du måste fortfarande göra någonting med den. Och det är ju som de kommer runt där på kanterna en del med inspel och sådär. Men det blir ju liksom aldrig riktigt farligt skulle jag säga.
2: Nej, det känns som vi har ganska bra koll på Dalkud. Efter, efter tio minuter när slutar. Att vi ligger rätt och de får passa runt bollen där. Men den kommer ingen vart. Och tycker vi är otroligt duktiga på att få in bollar bakom deras backlinje. Mm. Att det blir... Faktiskt Kevin Persson har ju otroligt att är mer framgångsrik har varit under hela karriären känns som just den här matchen att det blir många fina bollar bakom det som hjälpte får springa på mm. och som faktiskt borde borde nog blivit ett mål till där Eller vad tycker du Johan?
0: Ja absolut, det var precis som Micke var inne på i intervjun också att, att det var ju synd att de inte gjorde 2-0 för att det, det fanns verkligen chanser för, för jävla att göra 2-0 också och det hade, ju varit, det hade vi kanske fått se en helt annan matchbild i andra. Det jag tycker, som jag tyckte jävligt, gjorde bra i första också, det är precis som du säger att de hittade in med bollar bakom dahl backlinje med de här raka och att Leo och Isak löpte mycket i djupled och även Jakob Gjälte. De, de bollarna gillade jag verkligen. Och man sårade och störde verkligen dahl försvar på det viset.
3: Och det blir ju så oftast att, i alla fall i den här matchen, det är så tydligt när, när just att det är Kevin Persson som slår långbollarna också. Där tycker jag väl att det visar väl att jävle saknar någonting på mittfältet. Att det, just, att det är just Kevin Persson som tvingas slå de där långa bollarna. Inte för att det var dåliga bollar utan det var ju faktiskt bra Mm. Bra, bra omställningar Men just att det är Kevin Persson som slår dem Det är lite det som jag tycker väl är huvudbryet Liksom just nu
2: Ja, för, för Ser man de tidigare matcherna vi spelat den här Säsongen Så har ju både Jakob på Position som blivit ganska isolerade Men just den här matchen tycker jag att de blir Väldigt mycket delaktiga i första halvlek Och båda går ner och hämtar boll Och eh, hitta ena ytan där Eftersom Darkus spelar med Spelar inte med nytt med fältare. Det. det är ju tre centrala mitt där. De hittar ytan där och kan driva på med bollar där. Komma med fart och skapa lägen. Men och då blir det mer som du är inne på Pontus. Att vara inne med fältare. Ja, det känns inte om att de var med riktigt offensivt. Det gjorde och stor skillnad den här matchen.
3: Nej, och sen så i och med bytet där på Erik Granat när Kalabane kom in. Det är inte som att... De är ju lika samma spelartyper direkt utan det blir ju kanske, det blir lite mer att man blir lite mer defensiv med kalabane bytet där. Uh. Så det är lite liksom vad, vad, liksom, vad ska man göra uh, i när matchen såg ut som den just då såg ut i första halvlek. Uh, man skulle kunna byta in Oskar Karlsson också istället för Erik Granater men jag vet inte vad det hade genererat.
2: Nej, och det är ju speciellt ämne jag tycker Erik Granat det är ju en, en spelare som kom förra år med otroligt höga förväntningar på sig som inte infriades fast vi, eller i fall jag pratar gott om honom i podden men det är ett större ansvar på Erik Granat i år och eh, han fick ju inte spela på sin favoritposition förra år som han ut med Fälter, utan nu är han på där han vill spela men ja, jag tycker att han hamnar rätt på något sätt han hamnar ju väldigt långt ner ibland och Ska fördela boll där, men det är inte så att det kommer jättelånga krossar som är snabbt upp på kanter, utan det blir, det blir det här spelet att passa runt där och, och försöker komma med spel från backlinen och framåt. Mm. Vilket ibland är bra, men ibland är inte alls så bra. och eh, vill du se honom i den ytan där han kan fördela bollar ganska snabbt till våra anfallare där, men där lyckas vi inte alls komma in i den här matchen Utan det är ju Vi är ju, vi är ju Mest framgångsrika via, via Kanterna den här matchen Och det är väl också ja, Som du var in här med Kevin Persson Det är väl också ett, ett tecken på att Att det är där vi har våra spets ähm, Egenskaper Till, till offensiven
3: mm. Men sen så blir det ju också Så att matchbilden blir som matchbilden blir Med, med att dalka utav bollen Och gärde tvingas med omställningsspel men samtidigt så när man kanske möter andra motstånd och ska bedriva den här possessionfotbollen så blir det kanske alltså det känns så som att antingen så spelar man possessionfotboll men man, samtidigt så måste man försöka verkligen gå och skapa målchanser, det är ju liksom det som är grejen och göra så mycket mål som möjligt liksom. det är det som gör att att man blir ett topplag i ettan Oavsett vilket motstånd man möter liksom, Att man gör de här målchanserna och skapar Målchanser och, alltså, Det är det som är det svåra mm. Och det känns, det känns som att Gävle står lite För ett vägskäl där framöver liksom, Om man ska fortsätta med possession fotboll Eller ska man gå över till mer ett omställningsspel liksom. Och det känns som att de spelarna Som var på planen mot Dalkurd Då är det ju mer anpassat liksom, För ett omställningsspel Och jag tycker att generellt så Det hade, det hade funkat bra liksom, Tror jag Mm.
2: När man andra lag För man säger ju första att det är ju Hawaii-fotboll Så det är många, många lägen där vi, där vi kommer eh, Med fart och med ytor, Och då blir det ju småfarligt Så skulle du träna med på det Så skulle det absolut kunna kunna bli bättre utgivning För vi ja det är ju som mycket säger Vi skulle ju ha haft in en till boll i första alldeles, klart
0: det som jag tycker är lite intressant också i intervjun med, med Micke, det är ju att de, vet det, han säger ju att de kanske måste börja fundera lite på att göra en del förändringar redan nu. Att man vill tillbaka till, till det grundspelet som man hade under 2020 och då antar jag att det är ett mer possession-spel man, man, man söker. och Ja, det är precis som du är inne på Pontus också, det, det saknas ju någonting på det centrala mittfältet. Det är ju lite underligt att, att man inte valde att ersätta då, i och utan att man istället värvar egentligen en hel del forwards som mittbackar. Och jag tycker väl att de här tre inledande matcherna bekräftar väl den där oron som man hade under försäsongen också. Att ja att det inte fanns någon, någon liksom kreativ mittfältare som kunde fördela boll upp till, till anfallet då, och ut på kanterna.
3: För det är ju det som är grejen. Alltså, alltså man, det man har, när man har Leo Englund och Isaac Lieber på topp som är... En av de bättre liksom, anfallsduorna I hela ettan Så borde man kunna utnyttja dem på bäst, bättre sätt Alltså inte bara under uppspelen liksom, Men även när det kommer till att skapa målchanser För båda är ju duktiga Alltså det såg man ju liksom, När djuplatsbollarna kom där i första halvlek Vad, vad, vad effektiva de är de, Båda vill framåt och bryta sig in Framförallt Leo eh, Tycker jag han var, tycker jag såg bra ut den här matchen I alla fall i första halvlek ah, okay. eh, de, 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 de vill, Det syns ju att de vill Och och till slut får ju faktiskt Leo också göra mål, vilket, vilket behövs för hans mm. ja,
0: Det som också jag har reflekterat över i de här tre matcherna, det är ju att tyvärr så hamnar ju Leo och Isak som uppspelspunkter lite för mycket kan jag tycka. För det är ju meningen att, att Pontus Jonsson och Jakob Hjälte ska ska kliva in i de positionerna egentligen och vara bollmottagare i uppspelena, men, men nu blir det lite så att de hamnar i samma ytor där ute på kanten. Jag tycker att Isak och Leo kanske ska ha lite mer centrala utgångspunkter. För att de hamnar lite i vägen för varandra tycker jag.
2: Ja, och sen något jag har reflekterat över nu i de här matcherna det är ju att eh, framförallt Isak Lieber hamnar väldigt mycket ut på kanten eh, och då, den här matchen vänsterkanten där både Pontus och Albin befinner sig och konsekvensen av att han hjälper till där ute det blir ju att det är ganska tomt i nästa fråga när inlägget ska slås. Så det, det vet jag inte om det är ett, ett strukturfel i själva Anfallsspelet, eller om det är ett eget val att han går ut dit. Men det, det känns som att det blir väldigt tomt in i Nyssarvåd för när det här inlägget ska slås. Som, som gör att. Det, ja, han ska inte befinna sig där ute, han ska vara inne i Sachsområdet.
0: Ja, det blir väldigt det, det, trångt det, det, där ute liksom. Ute kan inte blir väldigt trångt då, När den där ytter, ytterbacken och. Mittfältaren Och liksom får, va, den Som Isak i det här fallet Och liksom befinner sig i samma yta egentligen
3: Och det är där Isak Isak är ju som, som bäst där liksom inne Det såg vi när matchen också. han var, han, var ju, han hade ju någon klackchans där också Och hade ju ett nästan läge När han kom några hundradel Bakom bollen liksom För att, för att, vara en, för att skapa en målchans så han, han ska ju vara där inne, men det är också det är tillfälligheter och det är små marginaler och allt.
2: Ja, jag tänker vi, vi lämnar först halvlekar så alltså återkommer vi till det Micke Bengtsson sa i intervjun om, om att vi kanske mått gå tillbaka till det som grund som förra året. Tycker vi återgår? återgå tredje till, till senare? Ja,
0: absolut. Det tyckte jag var lite tidigare. Alltså. Mm. <laughs> det brukar vara det.
2: Ja. ja, men Vi går över till andra halvlekar och så börjar vi med att lyssna på en intervju med Leo Englund och Pontus Jonsson.
4: Och och ställer upp. Ja men det är lugnt.
2: Nu är ja. <laughs> står vi här med Leo Englund efter en 2-1 förlust mot Dalkud på ett soligt Gallevallen. Det här var ju tungt. Eller Tankarna efteråt?
4: Frustrerad. Otroligt frustrerad tycker jag. Och jag tycker att vi gör en bra första halvlek. Skapar mycket chanser och vi spelar in i dem spelar med bra värdering. Sen tycker jag att andra halvlek Så gör vi inte riktigt vi Gör det lika bra som i första halvlek Vi, vi hjälper inte fram på samma sätt vi, Det blir lite stillastående Och ja Så andra halvlek räcker inte idag Tycker jag
2: Tycker du att ni följer matchplanen Från början för det kändes som att ni Var ganska tydliga med att slå Långa bollar ganska snabbt Bakom deras Då Uppfattar vi matchplanen rätt där?
4: Eh, ja, slå långa bollar hade vi inte pratat om, men vi har pratat om att de hade en tre centralt bak och jag och Isak skulle kunna, kunna springa och komma in bakom där eh, och det tycker jag vi utnyttjar första avlek framförallt eh, eh, och det är ju leder till farligheter ett par gånger. Kanske skulle ha blivit ett eller två mål till tycker jag, i första halvlek med de lägen vi skapar. Sen andra halvlek tycker jag inte vi kommer upp i samma positioner för att slå in, slå in bollen. Eller komma till de lägen där vi kan spela en, en kontrollerad passning bakom som vi gjorde under första halvlek. Om vi blir trötta eller om vi blir rädda om resultatet eller vad det nu kan vara det kan jag inte svara på just nu utan det får vi analysera. Men det är klart att man är otroligt frustrerad med tanke på den, den nivå vi har i oss. Så att just nu är det. Man är inte på sitt bästa humör om man säger så.
2: Nej, det är förståeligt. Och det var en första halvlek som tycker jag är ett av de bästa vi sett då. I jävligt hit, hit på säsongen. Men ganska hitta, kom in med ytter och sånt så ni får lite passningar att jobba med när ni anfaller. Mm. Vad, är, vad är det som, vad pratar de om i halvtid för att fortsätta? För, Försökte ni pumpa på mer där eller på något annat sätt?
4: Nej, vi försöker inte ändra någonting så egentligen utan det, fun det funkar bra i första halvlek. Vi, vi pratade egentligen om att värdera, eh, värdera när vi skulle gå framför. För första halvlek eh, var, kändes som att de, det var lite hål överallt. Eh, vi hittar bra myter som du är inne på. Och då pratade vi med andra, inför andra halvlek att värdera när vi väl ska gå fram. För det dränerar energi också att hela tiden gå. Eh, så det pratade vi om i paus. Eh, och sen försökte justera försvarsspelet lite också. Men ja, som sagt, andra hållet kom vi inte upp eh, i rätt nivå. Det räcker inte. Eh, både med att bli låga och bli lite beslutsfattande också på, på det som gör att vi tappar bollen mycket. Och det gör att vi blir väldigt låga och svårt att skapa chanser på det sättet.
2: Är det de mål som gör att ni, man tappar lite energi som spelar ut, att det blir, blir tungt mentalt att komma, komma ur det? Eller?
4: Nej, alltså ja, det är aldrig bra att släppa in mål när man har 1-0. Eh, 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 vi har ju släppt in mål, mål tidigare de två första gångerna också. Det, det är klart att det alltid är tungt men det är inget som påverkar att matchen var död på så sätt. Utan, eh, det är små detaljer som avgör Nu släpper vi in en, en hörna som är... Eh, det får vi titta på också vad som händer på den. Men det, men det, det är för enkla mål. Så enkelt är det. det. Vi jobbar hårt och skapar bra med chanser och... och Får inte riktigt till det Får inte riktigt få det att lossna Än så länge med, med, Och vi släpper in mål för enkelt. Så enkelt här mm.
0: Nu, nu mäter ni Hudiksvall nu på På fredag och blir mm. viktigt då, då Tycker du För att ni ska kunna Ta tre poäng då
4: Jag skulle säga att vi jämnar Över 90 minuter Jag tycker att vi har gjort många Vi gjorde en bra första halvlek Mot Luleå i premiären En sämre andra idag En bra första En sämre, en sämre andra halvlek Tycker jag och det är viktigt och nu att man får besviken och gå igenom Liksom analysera Och sen handlar det om oss och det är, säsongen är väldigt lång Det är otroligt mycket kvar att spela om Och vi har en, en väldigt hög nivå i det här laget Men det gäller att vi blir jämnare över 90 minuter Det tror jag kommer att vara det viktigaste Så att vi trummar på Och spela matchen som den är i minut 70 Om den är annorlunda då än vad den är i minut 20 Så måste vi kunna klara av det också Det tror jag kommer att vara nyckeln
2: Hur viktigt för dig som anfaller att göra mål tycker du?
4: Ja Eh, idag känns det som att det är som sagt bortkastat när man har när, bortkastat när vi förlorar ändå. Men det är klart att det alltid är viktigt. Men jag har gjort något mål tidigare i karriären också. Det, eh, så att det är inget som jag går runt och tänker på så att jag måste, måste. Men det är alltid viktigt för laget om man kan hjälpa till att generera poäng. Och idag gjorde det inte så att. Eh, får vi hoppas att vi får skapa, skapa framåt på, på fredag och kunna och ta tre poäng ska jag säga. För det ska vi göra.
0: Ja nej jag hade ingenting mer tackar nej. dig Lev, Ja tack så mycket tack, 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 tack.
2: Tack. Ja nu säger vi välkommen Pontus Jonsson igen tack. Förlust mot Dalkur med 2-1 uh, Märkbart besviken Hur går tankarna så här några minuter efter Slutsignal
5: Ja det är bara tomt alltså Jag vet inte vad jag ska säga Det är skit det känns ändå som att om man går igenom
2: dina insatser eh, under de, de tre första matcherna så är det den här matchen där du kommer till en rätt riktigt bra. tycker jag i första halvlek där eh, du går in mycket och tar boll och driver upp anfallspel och sånt. Hur, hur känner du själv kring din insats?
5: Jag håller bara med. Det var min bästa match men det spelar ingen roll nu egentligen. Utan, alltså det, jag bryr mig faktiskt inte. Jag, jag bombar och mobbar skit, alltså. Ja Förstår det. det vi ska inte hålla det här alldeles för länge. <laughs>
2: Men vad, vad tycker du vad är det som begör att ni att vi inte tar tre pengar. då?
5: <sighs> vi spelar inte jämnt i 90 minuter. Jag vet inte, vi slår av, Vi kommer ut i andra halvlek. Vi, alltså första två minuterna är skit. Vi har, jag tror inte att vi har bollen de första två minuterna. Mm. Vi säger att vi ska göra massa saker som vi inte gör i halvlek och... Jag vet inte varför det blir så här varenda match. Det känns som att vi går ut i andra och jämte skitas. Alltså, jag vet inte varför. Det...
2: Jag tror du att det kan vara något, något att det sätter sig lite mentalt där? Man tar ledningen och börjar slappna av, eller?
5: Jag, alltså, jag vet faktiskt inte. Vi kanske är för fega, jag vet inte. Alltså, det känns inte som vi är det, men kanske i bakhuvet att, för... alltså, att vi bara vill att vi har en ledning och vill försvara den, men samtidigt. Om vi vill vara där uppe då måste vi kunna spela av, alltså fortsätta att trumma på och utöka istället för att sätta oss i skiten hela tiden. Och... Oh, nej, jag vet inte. Mm,
0: vi, vi pratade ju med Leo här precis innan också och precis som han påpekar också så har ni ju, liksom, det finns mycket kapacitet i det här laget. Vad, vad tror du blir viktigt nu på fredagen när ni möter Hudiksvall?
5: Först och främst vinna. Det känns Vi måste verkligen ha en trea snart. Så vi kan bygga vidare och få lite självförtroende och liksom få kvitto på det finns alltså vi gör mycket bra saker men Vi har inte fått kvitto på det riktigt än så det känns som om jag tror verkligen på att om vi får en trea så kan vi bara fortsätta trumma på på det efter och rida på den vågen liksom Och få in självförtroende och få in lite vinnarkultur och ja, Jag är inte gett upp än men det, vi behöver en trea snart Ja
2: Absolut, det finns mycket fint i spelet tycker jag vi kan säga ändå, det är, du och Lo hittar varandra bra här och här fina passar ut till, till Leo där som nästan har fram i ja. anfallslägen det är bara lite marginaler så. lite fin justering på det så, så är vi snart uppe i toppen va?
5: Ja precis, det, ni behöver inte vara oro, oroliga än vi kommer Men nej. Äh, nu känns det bara skit men det är bara att bryta ihop och komma igen och så så har vi match på fredag igen så det känns det är väl kul det i alla fall.
0: Ja. ja, förhoppningsvis. Så kanske jag letar mig uppåt också och kollar på matchen. Mm. Jag får se om jag får stå utanför eller om jag får komma in.
5: <laughs> ja, vi får hoppas på det. Så får vi bjuda till så du får se en bra match. För ja, ja, det ja absolut.
2: Bra. Och tackar vi dig Pontus för den platsen. Tack så mycket. Tack. Ja, vi med Leo Englund då. Som tycker jag har vettiga analyser så här efter matchen. Mycket på värdering. Att de värderar bra situationer i första halvlek och inte värderar så bra i andra halvlek. Och vet väl inte riktigt vad det beror på och varför man tappar, tappar ledningen andra matchen rad. Vad är dina tankar nu hör Leo, Johan?
0: Ja, nej men det är ju det är en besviken Leo naturligtvis. Han han fick göra sitt första av målen, eh, vet det, den här säsongen, då, men, men han tycker väl att det, det spelade inte så stor roll egentligen. Eh, men, men det är precis som eh, du säger, det, det är väl en bra analys egentligen. Det, det, de gör en väldigt bra första halvlek, eh, det håller jag med om. Och, eh, men sen är det någonting som inte fungerar riktigt i andra. Dalt tar ju verkligen över i, i andra halvlek. För det handlar ju i stort sett bara om Dalkud, dessvärre.
2: Ja, och jag, likt er andra, såg Dalkud vända mot Hammarby TFF veckan innan. Och eh, var lite rädd att det skulle bli liknande här så att jag funderade på i halvtid. Eh, för där kom de verkligen in med fart och eh, tog över matchen. Och eh, var lite rädd att vi skulle bli för passiva. Och, eh, ja, vi blev väl till stor del det också tycker jag. Dels av en konsekvens av att Dalkud har ett högt bolltempo och är mer framgångsrikande Hallik tycker jag. Och vi, vi tappar ju mittfältet tycker jag Anderhalvlek. Vi slår bort mycket, mycket enkla bollar och... Ja, var något som inte föll ut där i pausnacket eller vad det nu kan vara?
0: Nej, precis. Och så samtidigt så har jag, jag gör ju Dalkud vissa justeringar också. Och de kliver ju upp ganska hårt och plockar bort... Pontus Jonsson och Jakob Hjälte så att det är taktiskt smart av Dalkuds tränarteam där
2: Ja, vad är din bild Pontus? Vad är det som händer Anna Halleck?
0: Nej men det är
3: bara, jag håller faktiskt med det är en bra analys det känns som att när Dalkud var i den situationen mot HTF också så gjorde de lite finjusteringar och tryckte på och det visas ju Likadant mot Gävle. De sårar ju jävla på ett annat sätt. Alltså, de är mycket snabbare i, i, när de passar bollen. och Det är fler som tar fler löpningar i andra halvlek. Och, när man är i den situationen tidigare eller som man har varit tidigare så då vet de vad som krävs. Men det är fortfarande, alltså, De har ju fortfarande 1-1 liksom, till 75-minuten. där. De, hade ju, de var ju lite närmare till målchanser och så vidare. Men det är, ju, det är ju en konsekvens av Dahlkull trycker på också. Mm. Jag tycker de gör det bra, Dahlkull. Mm. Det får man faktiskt ge dem. Men samtidigt så för Gävles prestation så det, den är inte tillräckligt bra i andra halvlek.
2: Nej, det var jättesvårt att komma ur pressen tycker jag. Det ser man i första kvarten av halvlek. Det är ju, blir en del bollar desperat framåt som inte lyckas få en anfallsspel på som gör vi, vi blir nedtryckta och blir, blir mer och mer frustrerat där ute och eh, det är ju Pontus försöker där att gå in ännu mer inåt och eh, men det är ju han som tappar bollen där som till slut leder till hörnan som det blir mål på så ja, det är surt riktigt surt tycker jag, andra halvleck och är det, det är tung för luftverken tycker jag, det det känns som att vi förtjänar minst krysset som de var inne på och prata här och eh, intervjun här med Pontus eh, han var ju han var ju minst lika besviken i första intervjun med honom efter Luleå matchen men här var han nog ännu mer besviken tror jag och eh, eh, ja det är... Det gäller ju liksom att de hanterar den här förlusten väldigt bra nu i spelargruppen. Och verkligen gå samman och, och, och börja tro på det här. Liksom, att man kan prestera över 90 minuter.
0: Mm. Jag noterar bort också att när vi kom ner på plan och skulle göra intervjuerna. Det var ju att eh, Micke Bengtsson och mitt Fakir satte sig ner eh, lite på sidan av där och De satt säkert i 20 minuter och, och, och pratade igenom eh, vad de ska göra den här veckan och hur de ska hantera gruppen efter den här inledningen. Och det, det tycker jag väl känns väldigt sunt på något vis. Eh, att, man, att man gör så. Och eh, även att man eh, samlade hela laget efter, efter slitsignalen där också. Och att man pratar ihop sig innan man gick in i omkärningsrummet.
3: Men det är ju lite så. Det känns som att det, det är förstås ingen i jävla som hoppas hoppats på den här inledningen. Men... Jag tycker väl fortfarande att det, det är bara tre matcherspelare så det, jag tycker väl att det finns väl inte egentligen någon fara på torpet så. Eh, jag tycker väl att alla de här tre inledande matcherna har ju varit helt olika. Eh, det har varit helt olika matchbilder med olika förutsättningar med Solentuna och deras eh, gräsplan och den här matchen och eh, den förlusten mot Luleå där. Det känns som att det finns, alltså jag, jag köper liksom, hur Jävle vill spela och... Spelartru det finns potential i spelartruppen liksom. Men det är ju som små justeringar Som behövs liksom. Jag tycker väl ändå att Isak och Leo gör mycket rätt Kevin Persson tycker jag fortfarande alltså De ser bra ut Men det är, det är små justeringar som behövs framöver liksom För att vända på det här Men jag tycker fortfarande att Det, det finns potential fortfarande.
0: Absolut Det finns ju, finns ju Det är 27 matcher kvar och det är liksom ingen fara på taket på, på, på det viset och egentligen så är det enda stora plumpen i, i protokollet det är ju i förlusten mot och hemma där i premiären för jag menar 1-1 ett, ett borta mot Sollentuna det, det tycker jag är klart godkänt ändå med tanke på, på underlaget och tanke på att faktiskt Solentuna placerade sig bättre än vad jävla gjorde förra säsongen. Jag vet att det är många jävla supportrar som ser det som en katastrof att man får rättet mot Solentuna på bortaplan. Jag tycker att det är ganska väntat faktiskt. Och Sen förlorar man mot ett väldigt bra dalkur där hemma. Det är klart att man är besviken över det och att man inte kan stå upp bättre. Men som sagt, dalkur kommer från Superettan. Och de vet vad det innebär att spela på den här nivån också. De har, ju, de har många säsonger i Division 1 norra och de vet liksom vad som krävs för att vinna matcher i hjärtan.
3: Och Samtidigt har de en stark trupp också. Det är en väldigt, om alltså man ser till individ till individ liksom i Dahlkund, det är ju... Det är, man ser ju att alla har en väldigt bra grundteknik Alla vet hur fotboll ska bedrivas liksom. Så jag delt, det är hatten av till Dalkurd hittills Med vad de har presterat alltså, Trots att visst de har inte skapat, de har inte vunnit alla tre matcher Eller skapat tillräckligt mycket målchanser Men alltså, just sättet de spelar fotboll alltså, Det får man faktiskt lyfta på hatten på För det är, det är inte många lag i, i ettan Förutom Lindome och kanske Bromma pojkarna Som kan spela som fotboll liksom.
2: Mm. Nej, så är det ju Det är otroligt bra lag Och som, som vågar spela mer Med högtempo än vad vi gör och, och orkar väl mer 90 minuter Än vad vi gör den här matchen Så ja, Men det är ju surt ändå Att mål kommer till på en hörna Där det känns som att Tim Marks Kanske borde ta den här bollen ändå Eller vad tycker ni?
0: Alltså det är från nära håll Och han är ju ytterst nära att ta den det är bra fart på den där bollen. Och, ja det, den, är, den går in lite lurigt där mellan benen. Men, ja. men som sagt, det är bra fart på den. Det är svårt att, att säga om man borde, om borde ha tagit den eller inte tycker jag. Mm. Sen är det så pass halvnära också.
3: Det blir ju väldigt kraftigt när han kommer in med fart där. Dylan Ismail. Mm.
2: Ja, och sen är det ju... försöker ju forcera på slutet här. Och gör ju ett... Ett dubbelbyte där när Sotso när och Näsholm kommer in. Men det, är liksom ingen, det blir ingen riktig offensiv. Utan det är ja, lite för halvstressigt i lägen. Och det är för dåliga inlägg när vi väl kommer till inläggslägen. Så. Nej, det känns inte som att de här bytena gjorde någon större effekt. Vilket är synd. För jag tycker det behövs att det är spelare där bakom. För nu har vi spelat med i princip samma spelare där framme. Från mitt fält och anfallet. Och det behövs ju komma spelare från bänken som visar bra insatser att vi vill också ha de plats här för att spara dem, dem där längst fram.
0: Jag tycker väl ändå att när Solm gör ett fullt godkänt inhopp och ganska pigg. Driver bollen framåt och, och försöker eh, skapa en del. Han har väl ett skott som är hyfsat bland annat. Eh, från distans då. Han, han är ju du duktig på att skjuta Så att, eh, jag tycker att det är bra att han försöker Det är väl eh, Det är väl som jag tycker Kanske inte gör något större avtryck Egentligen, tyvärr eh, Det är hans första match också För, för säsongen Så att, han har ju varit borta på grund av skador Och sjukdomar och sådär så mm. Kanske inte riktigt är redo För, för 90 minuter längre.
3: Vad är status på Nils Nilsson?
0: Ja, jag pratade Jaha, äh, Nilsson Ja, vi har ja, faktiskt inte riktigt Hur äh, det med Nisse
2: Nilsson. Nisse Nilsson äh, Ja, han äh, var ju på bänken senast äh, Fick inte hoppa in Så han är nog startklar
3: mm. Nej, jag tänkte just <clears throat> I och med hans fart och, och hur matchen såg ut Så tänkte jag väl att kanske att det kanske skulle kanske bli Ett inhopp där på slutet För att liksom, få, bidra med mer fart liksom
0: Mm, ja, jag håller med. Jag är ju en duktig vet du, djupläts, eh, löpare också. Eh, och man hade kunna, möjligtvis, eh, kunnat möjligtvis eh, kunnat hota på det viset.
2: Mm. Och det var ju samma läge där mot Luleå, men då när vi ställde frågan till Micke Bengtsson då var det att det, det fanns inget för att löpa på. Så jag antar att det kan vara samma resonemang han skulle ha använt om vi frågat honom nu. Samma fråga, tänker jag.
0: Mm. Mm, fast det är två olika matchbilder så att jag skulle inte ha köpt den eh, förklaringen. så. i äh, Ja
2: men ligger på för mål ganska tajt framför. Ligger lågt Dalkurd, mm. tycker jag.
0: Det är ju i så fall om Nils hade kommit in lite, Nils hade kommit in lite tidigare. Då. Ja, mm.
2: precis. Ja, och eh, ja, spela om dömen. Vi har hyllat Pontus lite, jag har Kevin lite. Eh, mm. Jag tycker Sebbe är en bra defensiv insats också. Och Leo är bra också. Är det mer som bör nämnas?
0: Jag tycker Jakob Gjälte också gör en bra första halvlek. Mm. Mm. Försvinner ju andra som precis som de flesta egentligen <laughs> är i de får, som får De flesta får ägnas åt äh, defensiva uppgifter. Ja, ja. Det, det blir ju så <laughs> När andra
3: matchbilden blir liksom Man, man glömmer bort liksom första halvlek När andra halvlek blir bli, bli som den blir liksom För, för jävligt del eh, Det blir väl mer liksom försvara Och då visar väl inte spelarna sitt liksom, Utan då handlar det mer om att försvara på rätt sida Och springa på rätt Eller liksom kämpa Kämpa, kämpa mycket liksom mm.
2: Ja Och ska vi återgå till Det Micke som sa inte intervjun då Om att han var ju väldigt öppenhjärt, öppenhjärtlig där och pratade om att man kanske måste återgå till grunden förra året Och eh, ställer väl en fråga här, vad, vilken formation på pappret är det som skulle passa Gävle EF bäst nu? Och då får man ju i åtanke att eh, jag tror nog att han vill ha både Isak Lieberg och Leo Englund från start Pontus, du får börja på den luriga frågan
3: Ja, alltså det spelar väl egentligen ingen roll i, i det stora hela liksom. Så länge de två bästa spelarna framåt spelar så, så, så får det se ut hur det vill skulle jag säga. Även, jag tänkte just Leo och Isak är att man utnyttjar dem på liksom på bästa sätt. Antingen så att man bedriver någon sorts possession-fotboll eller så kör man på omställningar liksom. Men det, det är svår, svårt att säga. Alltså, alla matcherna matcherna lever i sin egna liv liksom och man, kan, man kan gå in med en, en matchplan och säga att den här matchen ska vi ska vi, liksom, vi tar kommandot den här matchen ska vi skapa målchanser av men sen så kan det bli tvärtom liksom. eh, eh, men det blir intressant att se vad Mikael Bengtsson kommer att göra om man kommer att göra någonting
5: eh,
3: för justeringen inför matchen mot Hudiksvaller eh, men jag tror att eh, Isak och Leo kommer väl få fortsatt förtroende där. Det ska bli spännande att se vem, hur Erik Granat-status är på honom. Om kanske Oskar Karlsson kommer komma in istället på honom och ge honom minuter så här, mot en nykomling. Men det känns som att fortfarande ja, det är små justeringar. Alltså, det är små tillfälligheter som har gjort att jävla är där de är just nu. alltså Visst, det är tre omgångar men det är små justeringar för att de ska skapa, skapa ännu mer målchanser. Ett alternativ är ju att kanske flytta upp Kevin Persson på mitt mittfältet eh, som, som kan slå de här bollarna. Eh, och Calabani kliver in och tar hans plats där i, i mitt försvar. Jag vet inte riktigt.
0: Nej, det är en intressant eh, tanke. Eh, Kevin Persson är ju mitt mittfältare från början. Eh, han har hamnat, hamnat i försvaret nu sista säsongen här, men... Men under ungdomsåren och juniortiden Så spelar han ju på mittfältet så att... mm. Mm. Han vet ja. han, kan, han kan ju på
3: positionen Men fortfarande alltså det, Jag förstår varför man spelar Kevin som back Han är ju ett trygg, och, trygg och stabil Och gör, gör bra insatser match efter match tycker jag. Eh, Både med och utan, utan Boll eh, Men sen så att sätta honom på mittfältet Så tappar man kanske Den här påbörjningen Av uppspelen Liksom
2: Ja, sen kommer jag komma ihåg att uh, jag tycker att var ett otroligt framsteg vilken Persson har sett matchen för att han har ju haft en tendens att inte våga slå de här bollarna gjorde senast. Uh, så jag tror väl inte att han skulle kanske passa så jättebra på inre i den aspekten att få fram avgörande bollar utan jag ser väl snarare en, en löse som är inte alls stor aktuell men som jag tror skulle komma intressant det är ju Linus Salin som har visat vara otroligt uh, duktig passningsspelare Kanske känner en bättre i truppen. Eller en bästa kanske till och med. Det vore troligtvis att se honom på ett inmefält. Äh, även för att jag inte tror det är så troligt med tanke på att han har befäst sin plats som högerback, men jag tycker att han har väldigt intressanta egenskaper som gör att han kunde passa väldigt bra som inmefältare.
3: Ja, det hade varit en spännande lösning. Först mittbark, sen högerbark, sen inmefält liksom på honom. Mm. Det är inte kvar länge gift då. <laughs> Nej det var ju intressant att höra vad man har sagt då Men visst det är allt, allt, allt för att testa liksom, För att förändra någonting Men jag vet inte riktigt
2: För man såg ju också på slutet här När de spelade en 3-5-2 Det gick ju näsa som är släpad anfallare där Och ska man få till någon slags 3-5-2 eller 5-3-2 Med någon slags Släpande Mittfält är det där så, så är väl Det är väl Näsholm som skulle kunna vara aktuell där då, Pontus Jonsson sådär då. För jag tror väl att Oavsett vad Micke nu gör så kommer han att hålla Ganska mycket fast i att han, ha, han vill ha Två anfallare där framme Det vore fel att inte ha det
3: ja, men... ja, bero eller, ja, Beroende på deras status Om det är något som är skadad Eller har någon, mm. har någon känning liksom. Men det känns som att Isak och Leo börjar spela oavsett
0: Ja, de, de besitter ju otroliga <laughs> vet du det, kvalitet just när det gäller målskytte och, och som anfallare. Så att, så att det vore väl som sagt känns det fel att inte ha dem på plan eh, samtidigt. Eh, det kan vara lite svårt också då man har två så pass duktiga forwards i, i en trupp att eh, sätta en på bänken också kan jag tänka mig.
2: Men... Vad tror du Johan? Tror du att eh, tror vi kan se någon? Förändring i, vårt, I vår formation då Eller spel Principen sa jag att det kommer att hålla fast vi det, Så vi kommer ju att se det på sessionspel Det tror jag är ganska övertygad om
0: Ja alltså Det är ju just det Vad är det om man har spelat inledningsvis Av den här säsongen Det, det känns som att Det, det är lite svårt att analysera Att matchen såg ut som man gjorde Eh, mot Luleå, då, då backade ju Luleå hem så då, då var det ju något slags possession-spel, inte särskilt eh, framgångsrikt egentligen. Eh, underlaget mot Sollentuna eh, erbjöd ju liksom inte, eh, det fanns inga förutsättningar att rulla bollen så det vart det ju mest långbollar. och Nu mot Dalkult så då hade man ju också svårt att skönja något slags eh, idé av att man skulle spela någon slags possession. Då, så att, eh, det kan ju bli intressant på fredag att se vad, vad, hur man spelar då. Där kanske det finns förutsättningar att man, att man får äga lite mer boll. Frågan är ju kan man, kan man göra det framgångsrikt med, med de centrala mittfältarna man har i truppen. Det är, ju, det är ju frågan om, framförallt nu när vi inte vet statusen på, på granat heller som, som klev av med en lårskada. Tydligen en ny lårskada. Han har haft problem med, med ena låret. Men nu är det tydligen det andra. Och Tyvärr så för granatsdel så, så är det ju någonting som, som liksom hämnar honom och krånglar för honom. Tror jag. Just det här med att han är skadad ganska mycket.
2: Och då står vi där med tanke på att vi har. Låtit Adrian björkendor har gått, gått vidare till andra uppdrag. Så står vi där med, med tre mittfältare helt önsligt. Ja, precis. <laughs> det är inte så trevligt.
0: Nej, men å andra sidan så var det väl det som man, man, man såg faran i lite när man släppte Adrian och inte ersatte EU heller.
2: Nej, och vi pratar ju här om dagen, Johan, om att det kanske vore mer... För nu har man otroligt många yttermittfältare i den här truppen. Eh, istället för. Man är för många där nästan. Och för lite i Man kanske borde balansera upp det lite bättre där.
0: Ja, exakt. Det var väldigt mycket formatch, väldigt mycket yttermittfältare och väldigt många eh, mittbackar i den här truppen. Eh, och inte så många centrala mittfältare då. Eh, ja, det, det ska se, vad, det ska bli intressant att se vad som händer där framöver. Det är. Eh, jag besöker ju en, en lägenhet till en manlig spelare. Ja, precis. Eh, har vi sett på sociala medier det så att eh, är det är många som drömmer om en om en viss eu och, och tror att han ska komma tillbaka eller hoppas att han ska komma tillbaka.
2: Ja, vi kan återkomma till det. tänker att vi släpper in Pontus här. Vad, jag kan jag ställa frågan till dig Pontus? Tycker du att Micke bör något nu?
3: Nej, jag tycker alltså för jag, jag tycker att han inte ska förändra så pass mycket. Alltså inte förändra någon liksom. Det är små, så här, små justering liksom i spelet och hur man ska spela upp och så. Alltså det, jag tycker att man ska behålla fortfarande köra på samma, 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 för, samma lag liksom, för, för att få den här kontinuiteten. Och samtidigt inte byta framåt. Alltså visst Leo har gjort ett mål och Isak står på noll mål. Men låt dem, låt dem köra. Låt dem få speltid. Alltså. Att, att byta ut dem och satsa på någonting annat eller testa någonting annat, det tror jag inte kommer ge så pass mycket. Liksom. Visst, de kanske ska, skulle kunna göra någon förändring, liksom, men jag tycker fortfarande att det ska satsa på kontinuiteten istället. Det behövs.
2: Ja, och jag är väl inne på samma spår där. Men jag tycker man bör hålla väldigt mycket koll på hur det uttryckta så här samarbetet mellan Lio och Isak där framme för de eh, kan inte gå på samma bollar och befinner sig i samma yta det måste liksom funka bättre där och att vi verkligen kommer till fler, fler lägen och sätter dem annars börjar vi se en ordväckande trend så jag tror väl kanske att man kommer justera lite där kanske att någon kanske går kanske kommer gå ner lite mer eller om någon Kommer att gå in lite mer i boxen i en viss och mm. Men jag det är ju... Så... Ja.
3: För samtidigt så tycker jag väl att Isak har fått lite för... Vad ska man säga? Isak har väl fått lite oförtjänt kritik skulle jag säga. Alltså visst han ska göra målen men ser man på vad han bidrar på planen. Alltså. Jag tycker han har bra grundteknik, han tar rätt löpningar och så... Eh... Så jag tycker väl att han har fått lite oförtjänt kritik på så vis. Alltså inledningsvis förutom att han inte gjort mål liksom. Men jag tycker ändå att det är så pass små marginaler så att när det väl lossnar för honom så kommer det ju lossna. Det är samma sak för, som det var för Leo Englund förra säsongen. Då var det också till och från för honom att när, det, när han väl gjorde ett mål så kom det ju flera. Alltså förra året i september så gjorde han, var det, sex mål tror jag. Efter att han hade blivit bänken mot Luleå. Hoppade in in 25 minuter. Matchen efter gjorde han mål och sedan dess var han bofast bo fast i startelvan för samviken under hösten. Och det, det, jag tror det är samma sak med Isak också. När han väljer ett mål så då kommer det lossna och då kanske det kommer lossna för hela laget.
2: Ja, det tror jag verkligen på. Och eh, han är ju otroligt nyttig Isak Leibar i spelet, märker man. Han pressar väldigt högt och Vinner mycket dueller också. Och en smart spelare. Så så det är ja, en otroligt duktig spelare. På alla sätt och vis. Behöver bara få ut lite mer mål. Eh, I honom tycker jag. Han har ju en del lägen i den här matchen. som man också. Ja, kanske förväntar sig lite mer att han kommer på mål i alla fall. Ja. Men när jag, jag är inne på Isak Lieberg. Så jag hade en intervju här i. Gävle Dagblad för en vecka sedan. Där han pratade om sin framtid och jag blev väl inte upprörd men blev lite förvånad kan man säga. För att han det lät så väldigt mycket klart om att han skulle lämna i sommar. Och då tänker jag, ja det kan det ju vara. Ingen konflikt med det men att tala så pass mycket om det tycker jag sänder lite knepiga signaler ändå. För att det... Det kan uppfattas som att han har tankarna på de andra platser. Och det kan även uppfattas som oprofessionellt, tycker jag. Förstår ni hur mina tankar går här, Pontus?
3: Eh, ja, jag, eh, som supporter, förstår jag, absolut. Eh, man vill ju att se, se sin egen spelare som är i truppen liksom verkligen slåss för, för klubben. Liksom. Eh, men samtidigt som alltså, han gjorde ju väldigt bra ifrån sig förra året, liksom, och då kanske han skulle ha gått istället för att gå som det verkar som nu senare, nu under sommaren. Det är väl också lite olycklig timing, liksom och, och att den kommer ut nu samtidigt som det inledningen på säsongsinledningen inte var superbra men vi får se.
0: Han, inte, han har inte gjort någon liksom hemlighet av att han ser Gävle som en språngbräda liksom vidare uppåt i, i karriären heller så att det kommer ju inte direkt som någon som någon överraskning, det är väl, det är väl just att stå, han säger att ja men du, jag gör sex månader till jävle och sen så eh, sen så liksom blir jag proffs och, och gå vidare eh, så att eh, ja det som du säger, som support så blir man ju lite fundersam då efter, eh, är han liksom har han hjärna och hjärta någon annan redan?
2: Mm. Sen visar jag på plan att han är, är i evre. I, i ja, ja. Jag.
0: Alltså inställningsmässigt mm. så tycker jag ja, att det lämnar ju ingenting att önska på det viset. Men jag tycker inte man ska
2: hålla på att uttala sig så där är ändå så pass öppet ändå. Jag tycker det kan sända lite konstiga signaler.
0: Ja, nej, men som sagt jag tycker inte att, att det var någon hemlighet att han, att han vill vidare. Nej,
2: men så är det för alla spelare tänker jag. Fast alla spelare pratar inte om det.
0: Nej, det var inte men mm. men Isaac Lidberg, är Isaac Lidberg. Mm.
3: Men det är ju som i till exempel hockeyn eller <laughs> liksom i SOL och hockeyallsvenskan att spelare bli klar för en annan klubb innan, innan säsongen slutförd. liksom Men eh, de är tillräckligt professionella liksom, för att behålla vad ska jag säga, vara i stunden liksom, och slåss för klubben där de är. Men liksom. jag tror Isak är... Jag känner inte om personligen eller träffa honom. Men jag tror det han har visat på planen hittills under inledningen. Liksom, han, han är fortfarande kvar och han kämpar och sliter. Och det är liksom snart kommer målen och då kommer... <laughs> Det här, vad ska jag säga, det som, man, det som man uttalar som var glömt, tror jag, på så sätt. Alltså, det är ju, om man hade gjort mål liksom nu under ledningen och han hade sagt samma grejer, vad, vad hade ni tänkt om det då?
0: Ja, då hade jag inte haft det här snacket naturligtvis, så är det ju. Sen så samtidigt så lär man ju komma ihåg att det, det är ändå Division 1-fotboll som man, som man spelar och det är ju liksom inte läge för honom att tackla av direkt och liksom spela safe på något vis för att då, då tror jag liksom inte att det blir aktuellt men att klubbar höger upp i seriesystemet heller Jag menar han har ju naturligtvis ögonen på sig på, på, på det viset och han lär ju 100 hundra procent i varje match om, om det ska bli aktuellt och, och spela höger upp i, i seriesystemet
2: mm, visst är det så ja, jag tycker ändå att det var problematiskt att säga så offentligt ändå. Ja. Men ja, så länge jag är mål och särskilt för massa miljoner så är jag glad.
0: Ja, en massa miljoner kommer nog inte vara aktuellt med bara sex månader kvar på Ja, jag kanske
2: gå till någon su Super league klubb nu, man vet aldrig. Där finns det mycket pengar, har Ja,
0: verkligen.
2: Ja, men du var inne lite på Andreas Stalens Facebook-inlägg här som jo, jag uppmärksammades. Jag det. Vad ska jag vara för något Johan?
0: Jo, att man söker en etta eller en tvåa till en manlig spelare i klubben. Det kan ju naturligtvis vara någon, någon som har spelat lite musik för högt och haft lite fest och bli i aktuella spelartruppen. man men, men ska väl
2: inte att det var ett spelartruppen va? Nej, det gjorde han inte. Nej, nej.
0: nej så att det har ju naturligtvis dragit igång spekulationerna lite.
2: Ja, och för att spinna vidare på det här då? Så såg jag ju att jävles nya hjälptränare, Magnus Jonsson hette han va? Ja, Magnus Mini Jonsson. Ja, just det. Sådär, ja. Ja. Han var ju på NP3-arena i Sundsvall. Jag har upp några bilder. Och då kollar jag, Sundsvall spelar ju inte. Det kan mycket väl att det är någonting med och sånt där, men jag bara tänker högt nu, men nu har jag i alla fall sagt att han är i Sundsvall och på den här fotbollsrena. får ja, man ju tänka vad man vill om det. Ser,
0: ser. Jag kan <laughs> man spekulera ytterligare då. Ja. Men värvar man spelar i, under den här tidpunkten i, i slutet på april då måste det väl vara en kontraktlös spelare antar jag. Jag är inte riktigt eh, insatt i regelverket. Eh, ska, man, ska man värva någon under kontrakt så ska det väl, då ska man väl ha speciella skäl till det. Det har jag för mig. Det är dispens
3: stämmer. Det är, man ska ha dispens och spelarna ska vara kontraktlös under en viss tid.
2: Kanske han har spelare från Kina där. <laughs> Men jag
3: måste, jag måste ändå hylla er för att ni har kollat upp verkligen allt kring ett rykte. Det, det får jag faktiskt i hatten av. För att <laughs> kolla upp Facebook-sidor och det ska vara en ny lägenhet och allt
0: möjligt. Så det är, det är, jag gillar engagemanget. Ja, vi älskar att göra sånt research. Vet det, sånt där är ju kul att få spekulera lite.
2: Ja, snart ligger vi utanför Mikael Bengtsons lägenhet där och spanar med kikare.
0: Mr. X, <laughs> erand Mr. X alltså. Ja, ja. exakt. Vi går förbi någon sms-terror till, till Micke här under veckan. <laughs>
2: <laughs> Nej, men vi får se vad det här tar vägen. Det visar väl sig ganska snart, tänker jag. Före?
3: Äh, för att bara, jag tänkte bara slog mig nu. Ett annat alternativ skulle kunna vara en, ett samarbete med Giftsundsvall eh, med, med några juniorer eller någonting också. Alltså du vet som mm. vi var inne på under, under försäsongen när vi eh, var med i förra podden angående, då snackade vi lite grann om Hudiksvall och, och eh, Giftsundsvall. Jag, jag nämnde att det kanske skulle bli ett samarbetsavtal mellan de två och, och så vidare. Det kan ju vara någonting som Någonting sånt mellan Giftsundsvall och Gävle också Men det tror jag inte
2: mm. Spännande ja, Ni får gärna höra av er ni som lyssnar Om ni vet någonting mer om det här ryktet <laughs> <laughs> ja, <precis. laughs> ja, vi ska gå över till nästa segment på den, Det är motståndarkollen Ja,
0: just
2: det mm. Och eh, vi ska gå in på Hudiksvalls FF nykomlingar i Etta norra Hittar det nu mm, Så mm. heter det har jag haft en tung start på säsongen. Man har förlorat mot Haningen med 2-0. 2-1 mot Sylvia och 1-0 mot Örebro Syrianska. Det matchen som du och jag, Johan, har sett efterhand.
0: Ja, exakt. Jag har ju inte sett det senaste i efterhand tyvärr. Jag har inte hunnit det, men jag såg matchen mot Sylvia.
2: Det är bra, för jag såg matchen mot Örebro Syrianska. Kan vi komplettera varandra lite? Ja, men det låter ju perfekt. Vi kan gå in lite på vad Hudrik förenade fotboll. Varför? Det, det är en ganska nybildad. Bildet såg 11. Och den heter tidigare ABK. Och har en historia som sträcker sig tillbaka till 1931. Så det är en gammal förening. Från grunden då. Tills man ombildade så här. 2011.
0: Mm, exakt. Det är, det är väl en 7-8 förening som ligger bakom den där unionen.
2: Ja, det är en trend i fotbollssverige kan man säga. Det har vi märkt här i ett år att det är många föreningar som slår sig ihop.
0: Ja, exakt. På, på ett eller annat vis.
2: Mm. Mm. Och vi eh, går in på hur, hur vill Hudiksvall spela Anfas fotboll? Ja, jag skulle säga att det, man vill spela med tre mittbackar när man försöker bygga upp spelet och försöker bredda ganska mycket där. Så de står ganska brett isär. En i mitten och, och två eh, långt ut. Försöker väl Just den här matchen mot Örebro Sörjan ska väl lämna mycket Kortpassningsspel Försöker spela sig framåt Och det gör man genom att ha Ha Vad kan man säga Två stycken Yttermedfältare då Och så har man en, en Diamant där inne fältet som jag uppfattar det som Så det blir som att det blir, det blir Två stycken på varje kant Och så två faller där längst fram så man kan väl säga, säga att det är en 3-5-2 och en 5-3-2 definitivt typ.
0: Ja, exakt. det är Precis som det såg ut mot Silvia hemma också.
5: Mm.
0: Mm. I alla fall på hemmaplan så försöker man ju pressa ganska högt. Man försökte pressa Silvia i den matchen ganska högt. Ja Inte särskilt framgångsrikt dock, utan Silvia hade kunde spela sig förbi ganska, ganska enkelt.
2: Mm. och det var väl mina intryck också av när de mötte brosiriansk att man försöker spela sig ganska mycket framåt ibland försöker man på sig lite längre bollar men kvaliteten är inte tillräckligt bra tycker jag i många avseenden utan Man har väldigt fina idéer men det är många gånger det, det fallerar någonstans på vägen i passningsspelet och söker väl ganska mycket scener som är den stora målskytten då i Hudiksvall från föregående säsong. Och försöker väl hitta kanten också. Komma runt där och slå inlägg. Och eh, de här bollarna man slår ibland upp till både Sian Sener och även till Kion King. Så försöker hitta yta sen om de får fast bollen. Och jag tycker att Sian är ju kanske en viktig spelare i Hudiksvalls anforsforsboll för att det är att göra mål det är att etablera bollen där uppe i anfallsspelet. Vad säger du om hur riktigt du, du har inte sett hur det ser så mycket Pontus men
3: Nej, jag har inte sett jag har inte sett någonting av de tre inledande matcherna av dem. så det ska bli spännande att se dem nu. Men Jag tänkte faktiskt se matchen på fredag här. Mm. så det ska bli kul att se vad de kommer att kunna bjuda på för motstånd eh, men just eh, Sian Särner har ju sett på Highlights han är, känns som att han, han är en nyckelspelare för dem eh, det visar han, han även under försången, men nu under serien också att han, han är otroligt viktig för dem eh, sen så blir det ju spännande att se liksom, just Hudiksvall, de har spelat två konstgräsmatcher och en gräsmatch hittills, det här blir väl deras andra gräsmatch om jag såg rätt eh, hur ser det ut för Gävle med gräsplansträning och så vidare?
0: Ja, Det har varit otroligt dåliga förutsättningar att träna på naturgräs här uppe. Vi har ju, De har en plan utanför utanför jävle i gårdskär som man kan träna på gräs här tidigt men annars så brukar det vara väldigt dåligt med det. Jag vet att inför eh, Sollentuna så hade man ju inte tränat någonting på naturgräs utan, mm. utan man hade bara tränat hemma på Gavlevallen.
3: Just det. För det, det kan bli en intressant detalj i matchen på fredag också. Ja, just
2: det. Ja, verkligen. Får se hur...
3: Om, om, det, blir, om det blir på gräs, jag vet faktiskt inte. Det står glysis Sparbank Arena på SVFF så det är någonting man får gå efter. Mm. För det är Gräs Om jag minns rätt
0: Ja i matchen mot Silvia Då spelade man ju på konstgräs i alla fall Men Jag är lite dålig koll på Vet du det, arenor Och vet du det, fotbollsplaner där uppe i Hudiksvall
2: Det kan ju vara ett, att... ett taktisk spel Där av Hudiksvalls tränare Benny Dalin att... mm. <laughs> Nej men
0: jag undrar Om man inte har lagt om så att det är konstgräs där.
3: Jag, jag blir fan osäker Nu, nu när jag säger det <laughs> Ja, ja.
0: Nej, som sagt, det, det såg ju ut att vara en ganska simpel idrottsplats som man vet inte, spelade på i alla fall. Det var, man hade lite, hade lite problem med, med kameravinklarna där på, på Sportexpressen.
2: Nåväl, eh, för sarsspelare i fall. Här tyckte jag att i matchen mot ska man låg ganska långt ner. Under hade låg press. I slags 5-3-1-1 då. Där Keon King blir med släpande Han faller och försöker täcka den i ytan. Sen blir det så att de... ...pressar högre i andra halvlek när de ligger under. Men Örebro Sirian ska ha ett högre bolltempo-matchen i dem tycker jag. Så, som gör att de... ...får ju 1-0 ganska väl förtjänt. Så det... Ja, man ligger ganska långt ner som sagt- wings försöker stå lite högre över debakten tycker jag för att motverka att komma upp på kanterna och man täcker gärna upp i mitten också sådär ja, något mer om försvarsspelet där de pressar högre mot Sylvia sa du
0: ja, de gjorde det det kan väl hänga ihop med att det var spel på hemmaplan kanske också att, att man att man kanske försöker praktisera ett lite mer av sitt egna spel på, på vet det, hemmaplan då. Mm. Man pressade ganska högt och Silvia hade, som sagt, inga större problem att spela sig förbi den pressen.
2: Var det för att det var en osynkad press då? Eller? Vad skulle du säga? Det berodde på...
0: Ja, alltså Silvia är väl också ganska erkänt eh, duktiga på att rulla boll. Så att eh, likt, likt många lag i, i, i norr så vi så... Eh, man vill man väl praktisera något slags possession-spel och rulla och är ganska duktiga på det. Mm. Samtidigt så... Ja, jag inte prata så mycket om Silvia men, men de gör väl inte heller någon match däremot mot Hudiksvall heller, tycker jag.
2: Nej, men de ska passa på att berömma Hudiksvalls, då, Hudiksvalls styrkor. tycker att de är, de är otroligt disciplinerade i sitt lag. Och har ett fint omständighetsspel när väl allt stämmer tycker jag. Har ju faktiskt ett par eller några lägen att kvittera mot Örebro -Syranska. Så mm. Och de har spelare med fart. Så det gäller att se upp med.
0: Mm. King är ganska kraftfull och duktig med bollen tycker jag intressant är lite omskolad eh, forward. har väl spelat längre nere i banan tidigare om jag förstod ja, André rätt när jag pratade med honom. Eh, och sen har man ju senare då, som jag tyckte... Jag såg ju honom i den här matchen mot Silvia och han är ju inblandad i det mesta i, i anfallsväg eh, naturligtvis. Jag tycker att han var väldigt duktig när han eh, provspelade för Sundsvall när man mötte i Jävla också. Jag tycker att Siena var en av de bättre spelarna i Sundsvall i den matchen. Så att, det där är ju två killar som, som är jävligt får se upp med på, på fredag.
2: Mm. Och att alltså se också, jag såg att Lukas Berkvist har ett otroligt fint inkast såg jag. och kom otroligt långt där.
0: Mm. Fasta situationer, det är, är alltid lurigt.
2: Mm. Ja, svagheter då? lite som det jag var inne på. Jag tycker att kvaliteten att spela sig ur. Den är den räcker inte till. Och det leder till att det blir många långa bollar som inte lyckas få fast i, i anfallsspelet som gör att motståndarna får, får bollen då. Och det jag tycker jag det brasilianska skadades utfall med det var att de hade bra bollar bakom deras backlinje som gjorde att de kom i många farliga lägen. Man ser framför att i sval har ju massor svårt mot lag som har ett högt bolltempo och bra rörelser i spelet. Då hinner man inte riktigt med att flytta runt och försvara sig. Så det blir väl en, en matchbild mot djävulen där det det vi såg i försången. Eller vad, vad tror du?
0: Ja, det tror jag också. Mm. Eh... Det gör ju inte Gävle en sån väldigt bra match då naturligtvis, men det är väl en styrka att vinna en sån match också. Utmaningen för Gävle blir väl, om man, om man får liksom spekulera lite om matchbilden så här i förhand, att det blir en liknande matchbild mot den som, som man hade i premiären mot Luleå. Då. Och det ska bli intressant hur Gävle löser det, för att man körde ju fast ganska rejält emot. Luleå där i utanför straffområdet man, man ja, den här sista tredjedelen som man pratar så mycket om den är, man fick inte in några bollar i de myterna mot mot Luleå och det, där måste man bli bättre på, på fredag mot Hudiksvall tror jag.
3: Det blir ju lite akilles hälen liksom. Det känns som om det blir som att det blir som en liknande matchbild som det var mot Luleå liksom. Att just, just att Leo och Isak formar där rätta bollarna Det är ju avgörande liksom. Men samtidigt så Hjälte och, och Jonsson där Måste ju också bidra med sitt
2: mm. Och det är intressant där med, Om man kommer in på start även Om det visar sig att Erik Arnat blir borta en längre tid Är det så att det är Finns det en chans att vi får se Oskar Karlsson? Du var lite inne på det Pontus Vad tror du Johan?
0: Ja, alltså jag skulle ju hoppas att jag får se honom, i alla fall få speltid på, på fredag. Ja, förhoppningsvis också från start tror jag. För att det, det skulle vara intressant att, att se hans egenskaper på något vis. För att det, det är svårt när man får 10 minuter, 15 minuter att göra något större avtryck. Vi har ju sett honom spela lite under försäsongen här, men det var ju för. Oftast var det sena inhopp Sista tio minuterna och sådär eh, man hinner kanske inte visa så mycket Under de Få minuterna liksom Och eh, Ja, nej men det, det skulle vara intressant Att se honom eh, från mm. start
2: Ja, för jag har ju sett då? han gett Theodor Hansen chansen. Mm. Alltså, Jag chansen Alltså,
0: chansen
3: finns mm. För det var det jag tänkte säga Om, 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 om Oskar Karlsson får chansen från start ha en någon trygghet i, i Sandlund där bredvid sig. Så det känns som att det skulle kunna vara en bra mix för dem.
2: Mm. Ja, för i så här match passar inte Amado Caliban är inne riktigt. Han, det... han kanske snarare skulle startat mot, mot Dalcrus senast.
3: Ja, oh, kanske. Men då säljer man sig. Alltså, då, då går man in med inställningen liksom att det, man tappar lite possession med, med honom. Jag tycker väl inte att hans styrka ligger i liksom passningsspel utan det är väl mer duellspel och leverera bollen vidare. Men det, ja, jag, skulle, jag skulle tycka att det var intressant och kul att se en Oskar Karlsson från start. Han är ju inte den här traditionella liksom, <gär> jävle mitt så som man som kommer fram. Liksom. Jag tycker att han är ganska spelskicklig och rivig. Liksom. Så det känns som att om man kommer in och bidrar med fart så är det, ju... ja, det varit intressant.
0: Mm, det är en intressant bakgrund också. Han har ju, har ju börjat i sin fotbollskarriär i Australien innan han kom till, till Sverige och, och till jävla. Till så att fostrade ungdomsåren här i, i Australien. Det är ju lite
2: intressant på ett vis. Mm. Och när man tänker på Australien och fotboll tänker man på... Harry Kewell, Mark Viduka och ja, de där grabbarna.
5: Ja. Jag
0: tänker på en annan slags fotboll, den här mera rugbyvarianten. Ja, just
2: Cricket ja. ja. är väl också stort, va? Ja, precis. <laughs> ja. Kanske får fråga Oskar om man kan lära oss cricket lite. Ja,
0: surfing, cricket och rugby.
2: tema dag på Golvallen. Ja. Nalpesomålet igen. Något vi bör tillägga, Pontus?
3: Eh, jag tycker väl att eh, tycker vi har fått ihop det bra. Eh, intressanta samtalsämnen och diskussioner. Eh, det ska bli en väldigt intressant match faktiskt på fredag. Det är, och det är kul att det är omgångens match också. Så Jag ser väldigt mycket fram emot den.
2: Kommer du att kommentera?
3: Eh, nej, det kommer jag inte. Aj, aj, aj klara det utan mig den här gången.
2: Ja. För mycket partnået målet du kommenterar kanske.
3: <laughs> nej, absolut inte. Nej, nej, nej.
0: Utan det är. Det får bli någon annan gång. Mm. Mm. Ja, jag sitter ju fortfarande och funderar på om jag ska åka upp eller inte. Jag vet inte hur chanserna är att se, se någonting av planen liksom utifrån där. Samtidigt så. Ja, värdet skulle vi inte bli det bästa på fredag heller så att man kanske blir lite värdkänslig och sitter hemma och kollar på, på Sportexpressen istället.
2: Ja, det återstår att se. Ja. Men vi siktar i alla fall på att vara på plats kommande hemmamatch och jag intervjuer återigen.
0: Ja, exakt. Då är det ju Umeå som gäller. Då är
2: det Umeå. Men det tar vi då hur det vi spelar fotboll. Ja. Det är långt ifrån. Det är en lite 90 minuter. Ett elände i Italien. <laughs> <laughs> uh, stort tack Ponte för att du tog dig tid och ville snacka lite fotboll med oss.
3: Tack själv, det är kul och kul att vara med igen. Jävlar!